0: 各位观众朋友，欢迎收看九月四号公共电视《有话好说》。今天晚上呢，我们要来关注一个可能各界之前一直在关注的议题，就是美国总统拜登跟中国国家主席习近平何时再来举行他们接下来的会谈。其中可能一个时间，可能的机会就是九月九号到十号在印度首都新德里举行的 G20 二十大工业国的峰会。不过，最新消息，这场各界预期的拜席会确定落空，为什么呢？因为继之前俄罗斯总统普京电话告知印度总理莫迪他不会亲自出席下周的 G 团体峰会之后，中国外交部发言人毛宁也在今天宣布，中国将由国务院总理李强出席这次的 G 团体峰会。这也代表习近平确定不会出席，各界也开始猜测了。哎，那习近平不参加这次峰会的可能原因有什么呢？央视人就猜说了，是不是因为中俄的阵营在集团里面少数嘛？恐怕会有一些状况是中国无法预期的，或者画面可能也是中国无法预期画面来出现，那反而尴尬。另外，有人在猜测说，是不是跟最近中国啊发表一个新版的地图，把印度的阿鲁纳查邦还有阿克塞钦高原区划进去？哎，这印度就向中国来抗议这个领土的争议啦。或是有人在想说，会不会是近两年来、近几年来这个两国的经贸竞争啊有关系？不过，这中国外交部发言人毛宁被问到这个习近平为什么没有出席峰会的时候呢，他是拒绝回答。好，那谈到了我们刚刚讲的这个，有一份这个中国新版的地图，不只是印度呢，也包括菲律宾、啊、马来西亚、越南也都表示怎么样呢？不满。好，另外呢，过去中国在2009年向联合国提交的地图，在南海周边标示是九段线，跟我们中华民国标示十一段线比起来是少了两段靠近越南的线。不，最新的他们的地图里面，诶、欸，变成十段线了，因为他们在中国。这把我们这个台湾东部的海域啊，它也加了一段，这变成十段呢。好，我们有话好说呢，也在今天彻底去查一下，哎、欸，到底中国什么时候加上这一段？我们一直往前查，但目前大家看比较有把握的是，在2014年，中国官方的发布地图里面就已经在我们的东部外面画了一条这条线。好，所以多了一条，也让人家开始觉得，哎、欸，中国是,是一直尝试片面想要改变台海现状呢。好，所以我们外交部呢，也在上个礼拜对这件事情表达不满。我们来看看外交部发言人刘永健他的说法
1: 。外交部重申
2: ，中
0: 华民国台湾是一个主权独立的国家，和中华人民共和国互不隶属。中华人民共和国从未统治过台湾，这都是国
2: 际社会普遍认知的事实与现状。台湾绝非中华人民共和国的一部分。无论中国政府如何扭曲对台湾主权的主张。都无法改去改变我国存在的客观事实
0: 。好，中国呢，在明年也将要实施一个名为《外国国家豁免法》的法律。他们的这个全国人民代表大会呢，好来在这个常委员会呢，在一号是表决通过了。明年起，允许中国法院审理这个外国国家如果是一个被告的这样的一个民事案件呢？过去他们没有办法审理，他现在呢，他可以通过可以来审理。他的理由是为什么呢？因为这几年来，他觉得说其他国家的法院呢、啊、受理一些对中国他们说是诬告滥诉的案件，他们觉得说希望有这样的一个法律能够来对其他国家多一个对等的反制。到时候呢，中国的法院就可以对于其他国家的商业活动的财产啊，在一定的条件下来做一个强制的执行。当然，这项法令也让各界关注，说啦，中国除了在区域寻求这个扩张的状况之外。另外，好像也透过他国内法的修法，要来展现他国际霸权的能量。而中国近来的各项政策以及手段，他背后的思维以及盘算为何？今天晚上我们要来深入解析。介绍今晚来宾，第一位介绍是正大国际事务学院名誉教授丁书范丁老师
2: 。主持人好，各位观众
0: 好。第二位要介绍是国防安全研究院中共政军所助理研究员方从燕方老师
3: 。主持人好，各位观众好，我是方从燕。
0: 第三位介绍是台湾智库咨询委员董立文董老师，大家好，好的各位观众朋友，今天晚上我们就先从习近平他不参加局团体二十国集团领袖高峰会来看起吧。
4: 饭店前设置安检区，武装警察带着警犬在周围巡逻。二十国集团领袖高峰会 G20 这周六就要登场，主办地点印度首都新德里已准备用高规格维安迎接各国领导人。不过先前说会出席 G20 的中国国家主席习近平又传出不去了，改由总理李强代表与会。美国总统拜登在媒体询问时显得失望。I am 拜登表示和习近平还是有机会碰面，但没透露其他资讯。两人上次会面是在去年的印尼 G20 之后，美中因中国侦察气球、贸易争端、台海问题等诸多旗舰关系陷入紧绷。这将是习近平2013年以来首度缺席 G20。外国媒体则分析，应该跟中国日前公布新版地图引发争议有关。地图是国家版图最主要的表现形式。反映国家的主权范围。北京最新公布的地图除了纳入台湾和南海诸岛，还包括中印边境的争议地区，引起相关各国抗议。而印度又是今年居团体的主办国。BBC 引述不具名的消息来源指出，习近平缺席是为了避开难堪场面，同时也不想被问到中国经济、俄乌战争等敏感问题。公示新闻阮玲编译。
0: 回到现场，赶才来问丁老师。大家都很关注。我们记得我们之前节目一个一个盘算，觉得这个 G 团体就是这一个拜习会，一个很有可能，而且这画面也见得到。哎、欸，这个谈完之后还可以再来一个 i p a c 再来见一次，就看起来这当场今年好像就是少一次。你怎么看？说习近平目前的盘算是什么？为什么不参加呢？呃
2: ，总体来讲，我觉得其实呃，中国在 G 团体里面，这个大环境似乎对他不太有利嗯。呃。刚才有报道，就是因为他出新版的地图，跟印度的关系很僵哦、喔，那么，我们可以想象，习近平飞机降落的时候，有大量的印度的这个人会进行各种各样的抗议活动。印度毕竟是个民主国家，所以这个是可以预料到的哦、喔，那这是第一点，第二点就是说，呃，会议的内容，我我们看一下会议内容，其中一就是解决很多这个发展中国家债务问题。那我们知道，就是说，当中国推动“一带一路”已经到今年十年了以后，呃，不管是西方媒体对它，不管是正面负面，有一个最让，就是说，中国是制造一个债务陷阱国家。那所以就变成说，呃，很可能它会变成这个这个一个一个中国，因为讨论债务问题，中国就会变成是一个焦点。哦，特别是最近，不管是西兰或等等，他们转过去向 IMF 去去求解。追呃寻求协助的时候，那 IMF 说你先跟中国这个债务解决再来找我们这样，所以你可以看就是说中国很可能变成所谓的这个在集团体里面如果谈债务问题的话呢，它可能会变成这个主要的矛盾焦点。啊、呃，这是这是另外，那我们再看就是说集团体基本上它是一个 G7 的扩大版，我们从它的历史来看的话，里面有很多的几个主要的西方国家。美国、英国、法国、德国，这个呃等等啊，到澳洲等等啊，那么当然有一些这个，比如说沙特阿拉伯等。可就是说，呃，我们知道中国现在其实跟西方国家关系其实都是非常非常高糟糕的，坦白讲。哦，那么呃，所以在这种情形之下，便是说有这么多的议题，然后这个又有这个印度到底呃这个老百姓会对他如影随形的抗议等等等等。那么再加上坦白讲，习近平到底身体是一个什么状况？因为上次他到南非的时候，突然有一段失踪了啊。嗯、那他后来出现的时候，走路的状况，坦白讲不顶好。啊，那到底具体是什么问题，我们不知道。不过我们从他走路状况，感觉上他身体状况可能真的是这个不是顶好。那么所以有个我是觉得就是说，可能有各种各样的因素使他觉得说，也许他就跳过这一次的集团里的会议。那么呃，也许他把。重点摆在 APEC 吧，就是跟跟要跟拜登碰面
0: 好的，哇，当然了，丁老师这样帮我们解读之后，我们要来关注就是，那到底目前这个中国的方面，他们的一个说法或者他们可能的想法，我们先来看到的是在今天的这一个中国的。这一个外交部他们的记者会上面，他们的发言人毛宁是表示说：“好，在这一次的 g 团体的领袖峰会呢，将会由他们的国务院总理李强来代表出席。当然，大家就很直接就会对应到之前在上礼拜，上就已经有这样的一个传闻了。就是恐怕这个习近平应该不会亲自参加这次峰会。好，美国总统拜登呢，也在九月三号回答记者询问时表示，他说他感到失望，不过他认为未来还是会有机会双方来做见面。”好。好，当然现在算啦。那什么时候会有拜习会呢？我们之前不是说过吗？哎、欸，如果没有这一次的 G 团体之后呢，可能就会在是十一月，好，这一个 APEC 的一个峰会，或许有没有机会再来举行一次拜习会？所以这个也将是各界接着要来关注的焦点。我想请问一下方老师，就您长期关注这中国政治内部，你怎么来看？说可能他们现在的想法是什么？而且就像刚才这丁老师有谈到，这个可能有包括这个。印度啦，哦，这双方现在不管是军事还是财务、经济、金融上面，哦，这个也算是强强棍在那边对立。再加上刚刚老师讲了一句话，这个叫做国际债务制造者，这可能去那边也是会制造各界对你的关注。现在中国不参加这边，就您起长期的关注，可能是什么原因？
3: 呃，首先，呃，刚刚老师有提到，就是说，呃，这个习近平在、呃、在不决定参加集团礼之前，他已经就是已经呃错过了一次这个呃金砖的这样子一个论坛。那就让我想到说，呃，对于习近平来讲，如果说从他的这个个人角度，呃，其实他是有记录的哈，就是说在去年呃，二零二零年的时候啊，那时候有这个河南的水灾，那他呃应该他被期望就是要去视察。可是他没有出现，他反而选择去了西藏。是，好，那那时候就是民怨四起。不过呢，最后我们从二十大结果来看，他其实对他来讲，他没有什么影响。嗯，好，所以可能从他个人角度来讲，他觉得说权衡下来，他不需要去参加这个，呃，会议。好，那他就选择不参加。特别是他现在看起来就是已经独揽大权。不过，其实呃，刚刚老师有提到。中国也好，或者是共产党、习近平，其实他们面临了所谓的内外交迫哈。那从外部的话，我们看到就是外部的压力，好，对于这个中共来讲呃，美中的这样的一个竞争的态势，看起来是已经成定局了即便就是说，美中已经恢复了对话。但是呃美国还是继续的哦，对这个中国推出一些啊、呃、这种高科技方面的这种啊、哦、所谓的这种制裁，哦，那所以说呃，还有就是说啊、呃，像欧盟啊，哦，然后啊、呃、这个啊呃德国，他们也纷纷推出了这种哦、呃、调整对中的这样的一个战略。哦，就是意识到，就是说，中国啊，已经不再是可以，就是说，用所谓的 engagement 这样的一个政策去对应它。那嗯，所以说不不仅是美国，好，欧洲啊这些国家、啊，好都纷纷的啊。那印度刚刚老师有提到印度，好，就是说因为边境的问题，所以它。从他的角度来讲，他对于这个外部的环境，他是有感到这个压力，而且他认定这样的一个压力在短期之内不会缓解，所以对他来讲，啊、呃，参加这样的一个论坛，如果他去啊、呃，没有办法透过这样的一个跟高层的会面去取得一些实质的进展，反而是会被呃这个孤立。或者是会被刁难，嗯、那对他来讲好像没有什么用处。那至于说内部的问题，其实呃，我觉得对他来讲是更重要的哈。就是说，他现在很担心的就是呃经济的问题，失业率啊、哦、这么高，年轻人失业率，然后呃这个啊、呃、火箭军啊、哦、这些，就是他跟这个呃军队的关系好像没有这么的紧密。这些是我觉得是他比较担心要去处理的部分
0: 。这的确。刚刚我们也提到这个点，为什么要强调是这个拜习会呢？因为我们都知道，实际上中国还有这一个美国之间，在过去一段时间，事实上有一些关系是相当紧绷。我们节目是一直在关注，不过我们也要关注，就是当中最紧绷的一个恐怕不是经济，因为看到他们经济的对谈已经有，了，已经也。开始有一些的一个说法，我们在后面也要来讨论。像雷蒙多这一趟去到中国的时候，双方有一些谈话的过程，但是可能最关注还是在军事。哎、欸，可是军事我们现在关注，它，就是说会不会透过这个拜席会有机会来缓解的时候，哎、欸，现在这波没有机会见，对不对？导致他们双方已经证实一件事情，在八月的时候，哎、欸，他们双方有在一个地方，就是在斐济，这个双方的军事高层有一个将领的会面。当然，这样的一個会面可能带来后面什么样的一个演变呢？我们先来看看这则新闻之后，再来做深入讨论
5: 。六月，新加坡香格里拉对话会上，中国防长李尚福回绝了与美国防长奥斯汀会面的邀请，美中军事沟通停滞，两国关系也陷入僵局。不过，随着美国国务卿还有商务部长高阶官员访中，军事交流似乎也有解冻迹象。五角大厦证实，美军印太司令阿西里诺。八月中，在斐济举行的会议上，跟中国中央军委联合参谋部副参谋长徐起林会面，这也是今年两军高阶将领的首度线下交流
1: 。There is nothing preventing the PRC Minister of Defense from communicating with Secretary Austin. We are going to continue to do everything we can do on our part to maintain open lines of communication to reduce the potential for miscalculation. 首先，我要指出。中美两军交往并非处于中断状态，但也必须承认，当前中美两军关系确实是存在着不少困难和障碍。这种局面完全是由美方造成的
5: 。中国国防部虽然表示两军的沟通渠道顺畅，但是强调沟通不能没有原则，对话不能没有底线，批评美国干涉内政、对台军售等，距离破冰似乎还有段距离。而现在，中国积极扩增军力，尤其在南海动作频频。美军跟印尼年度最大的超级加鲁达之盾军事演习，八月三十一号登场，更有澳洲、日本、新加坡、英法五国加入，总计共逾五千人参与。德国、菲律宾、荷兰等十二国也派员观察。美国表示，这项演习展现团结维护印太和平的决心。尤其新版中国标准地图明确将南海九段线以内的海域划归己有，引发多国抗议。美联社报道，中国认为这项大规模军演是一大威胁，指控美国在印太地区建立类似北约的军事联盟，要限制中国的对外影响力。记者韩一鹏瑶组整理报道。
0: 彭老师，如果我们就看这一则新闻就好。如果真的美中现在是盯在那边，我就是不想跟你见面，那他们大概也不用让最盯的这个军事的将领直接去见面了。这样看起来是不是可能习近平不去这一个峰会，可能也不单纯只是说跟美国之间，是看起来是不是可能有其他的因素
1: ？现在看起来好像刚好相反呢、欸。刚好相反。啊、呃，对，因为就就像你们节目刚刚剪出来的，嗯、你赫然可以发现，从六月份开始，美国的高官他其实一直在跟北京接触中啊，从布林肯、从叶伦嘛，从雷蒙多嘛，多这次又美美国军方又自己公布了，他们在北京根本就见到面嘛、哦，哈，是，这什么意思？就是说看起来北京并不打算说真的跟美国闹那么僵，而且相反是逐渐的在恢复这个护栏，所谓的护栏嘛。我之前是有个论点了、啊、哈，我认为是秦刚的失踪促成这一切的、嗯、哦，不然本来是会更硬的，就是说啊，那个美国呢，不呃北京呐、啊，习近平本来是有他的这个节奏的，突然秦刚失踪了，他不得不赶快，现在攘内哈重于好安外就对了，所以内部是重要的。因此，如果说再搭配起来看的话，为什么不出席这个集团体我觉得刚才像丁老师说的，方老师说的，内部的因素，我觉得是压过外部的因素、哦。丁老师刚有谈到了他健康的问题的确很可疑。然后呢，方老师有谈到了中国内部现在的哈啊这种种的情况嘛，哈，呃，真的很。诡异，或是说奇特，就是上次习近平从金砖五国会议回去中国就第一个跑到新疆去了，这是很奇特的事情，各位知道吗？他去年二零二二年七月，他才刚到新疆啊，嗯、他才刚去看过啊，而且他去年去新疆所说的话，跟今年去新疆说的话完全相反。简单的说，去年去新疆啊。说什么？新疆已经有五年没有爆恐案件了，要珍惜现在好、哦、这个安定团结的局面，要好好建设。这是去年讲的话，今天跑到新疆，哎、欸，不对了，又是什么反恐、反反分裂、反渗透、社会稳定，通通来了。所以我觉得哈、哦，应该是国内的原因让习近平。不太想要出国，因为那些国际原因其实追究到底，我觉得是站不住脚的。是，那简单的说嘛，好，如果是为了要要为了跟印度的一些什么事情，那完了，那以后中共的领导人永远不要去印度了，因为永远存在嘛。是，为了那那个图的那几张啊，那个那些关系，那就二零一四。贵节目挖出来了，因为他二零一四就画了那那,那些图那就从二零一四，那就那就,那就就说完全不要跟那些国家打交道了嘛。啊，你如果担心，譬如说担心什么俄乌战战争啊，或担心什么抗议啊那些的哈、啊，那个都可以安排的，那个也都可以跟,跟对方哦说好的嗯哼嗯哼。我觉得站不住脚的原因是说，你如果今天用这个理由，那派李强去就没关系啊，派派李强去给他们洗脸就没关系啊。或是说你习近平明年这个理由都还存在哦，那你就不去啊？嗯哼，所以说我觉得是国内的理由应该是超过
0: 了国际的理由，是的确，老师这样分析也对吧？因为也不可能说派李强去，他们就减少他们的一个那个建设的力道，还是会设嘛，对不对？所以老师这样分析也是一个角度，我们就提供观众朋友参考。但是为什么我們要来分析这东西？哎、欸，当然啦，这个习近平他现在没有。表达对我们台湾的一个善意之我们要关注他目前的动态啊，或他的想法。其中一个也要来关注的就是。刚刚老师讲二零一四，好了，的确我们有发现，就是说，当这两天大家不是在讲，是说，哎、欸，好像中国那个地图，我们刚好看到旁边多了一道，哦，第十道，哎、欸，就在我们台湾的这个东部外面。好，那我们也回去看嘛，就是看那中国在什么时候开始画？就我们发现往前推到，我们比较把握讲是在二零一四年的时候，我们节目是看到他们就有这么一道的线出来。好，假设这是一个第十段的线的话，那么。对我们来讲，我们当然有表达不满。我们刚才已经看到外交部有表达这样的一个不满态度，但是也不是只有我们。这一次在他画的过程中，还是让东南海的这相关的这深受国表达不满。我们先来看看下面这则报道。
6: 中国自然资源部周二公布2023新版地图，再度掀起领土争端。因为这份地图不仅宣称领土范围涵盖南海诸岛，还将中印边界有争议的阿鲁纳查邦、阿克塞钦高原区划入版图，引发邻国不满。马来西亚星期三发表声明，拒绝承认中国对南海的单方主张，因为与马来西亚沿着婆罗洲、沙巴和沙捞越州海岸的专属经济海域重叠。马国政府认为，相关争议必须根据国际法、和平理性地透过。对话解决，而印度则是在中国新地图公布当天，随即表达
1: 强烈抗议。
6: 事实上，今年四月间，中国认定印度东北部的阿鲁纳查邦属于藏南地区，还把区内十一个地方重新命名，已经引发印度严重关切。但中国方面也有话说
0: ：“这是中方依法行使主权的例行性做法，希望你们方面客观冷静看待，不要过度解读。”
6: 中印边界总长在中国方面的定义是两千公里，印度方面则主张有三千五百公里。双方曾在一九六二年因为领土争端爆发战争，到了二零二零年，双方在边境的拉达克加万谷再度爆发多次冲突，造成双方士兵至少二十四人死伤。虽然后来情势有所缓和，但是去年十二月，双方又在阿鲁纳查邦的达旺地区发生冲突。这次地图之争恐怕会让中国与邻国埋下更多心结。国事新闻的惠敏。爷爷
0: ，各位，这地图画的这条线不是只是一个美术的一个作品啊，这条线画在这里比较漂亮，也不是。那个线画下去就代表两个国家的领土的疆域，这是一点都不可能让的。所以，当中国的这一个新版地图出来的时候，会让这么多国家感到不满的时候，丁老师，您怎么来看
2: ？我想，这个我们如果再往前推，就是说，呃，从习近平三任以后。他们对这个南海岛礁，我们如果把这個时间放远一点来看就是说他们似乎越来越想要这个这个掌控主导整个南海岛礁的主导，这个这个这个这个这个主权主权争议，我个人是这样来诠释的呃，所以就是说，你可以看，就是说，习近平上任以后，南海岛礁建设，呃，然后上面采取这个搞了很多军事化的设施，嗯哼，然后呢，这个针对二零一六的这个这个仲裁案，他们就完全是不理会，啊、哦，这个嗯，即使在在在这个呃呃怎么讲这个呃最近虽然说跟这个呃东协国家谈什么这个呃呃那、这个西欧系或者叫南海行为准则等,等，开了很多的空头指标继续开等等哦，所以我觉得总体来讲，就是说我们如果把这时间拉长一点来看，我个人觉得就是说。呃，习近平似乎想要在他的任内啊、哦，这个等于是等于是掌控了这个这个南海岛礁的主导权，甚至就把它整个主权化啊、哦。所以你可以看，就是说他其实呃，他其实搞这个岛礁建设，很多国家抗议他，他他也不甩啊、哦。那么呃，对菲律宾的这个那个那个事件、人海交流问题，他也不甩啊、哦。那么同时，他也派出海巡舰往马来西亚等等啊。哦这个他，我我的感觉就是说，他觉得他是个大国，所以你们周边国家怎么样来来跟我抗议，我完全不，我可以完全不理你，我可以不理会你们。但这里面当然问题就是说，如果美国介入的时候，他当然必须要这个比较谨慎处理一点，哦，那么所以这为什么他们对美国介入他是高度的这个这个抗议或者这个戒慎恐惧等等啊、哦？那么，可是当美国介入，你可以看就是他又。对处理南仁爱礁的问题，又似乎开了一个小门，让菲律宾去做所谓的人道援助啊、哦，等等这个借口等等。所以我觉得，总中联就是说，习近平想要创造一个事实或者一种形式，就是说，南海岛礁其实就就是我的。
4: 嗯
2: 、哦、哼。这个其实我个人跟少数大陆朋友在做接触时候，他们一讲到南海岛，他们就说就是我们的，就就是这么简单，<笑>就这么简单了、哦。所以我觉得就是呃。习近平基本上，我觉得他想在他任内就造成这个事实跟形式，那么使得呃东南亚国家大概顶多就抗议两下也就算了。因为习近平就说我是大国，你是小国，那么在这种情之下，反正你也拿我无可奈何哦，这个一方面，习又这个以所谓经济的这个这个诱因来来使得这些东协国家来跟他往来等等啊，所以我觉得习基本上是。讲白就软硬两手再並在并进了，想要来整个主导造成一种形式跟一种一种一种事实
0: 老师，我补一个题目，就是说我们知道拜登在这一次在参加这一个 G20 峰会之后，很有可能会转向前往这个越南，大家也都关注的说会不会这是一个。呃，机会，因为这一次他前往越南，事实上对于这两个过去有这一个战争关系的国家来讲，是一个难得机会。而且看起来，根据外电的报道，例如说像美国《今日》报道，认为这次拜登去的时候，有机会让美国跟越南间关系能够大为提升到可能是最高级的外交关系。好，那这个也反映出来就是说，可能美国一方面也想要跟越南这边保持这样良好关系。不可否认，我们知道，我们在这一个这个我们现在讲说南海这个极端现这的一个问题里面，越南这边也是一个深受国，他们这次也表达。不满会不会这里是一个美国利用这个机会，在印太策略、印太的这个区域呢，跟越南关系更拉拢，然后你能让这一个越南跟中国之间关系，看看有没有这距离拉更远，这会是一个机会、啊
2: 。我觉得美国在利用每一个机会啊，来把他的这个盟友关系把它扩张出去。呃，最近的例子就是菲律宾嘛，我们看得很清楚。呃，菲律宾其实在今年年初这个。小马克思总统访问中国的时候，呃，习近平坦白讲，我听菲律宾朋友讲说开了一个空头支票，就是把以前对杜特地开的支票又开了一遍哦，嗯嗯嗯那么这是这是为什么让小马克思很不高兴的原因？那么那,那这个东西，那使得菲律宾某种程度跟美国关系变得蛮近哦。那么呃，所以我觉得就是说，越南可很可能是美国期待的下一个能够希望能够拉拉我们更近一点的一个一个对象啊、嗯嗯嗯。那么、嗯、当然不能否认，嗯、就是说，呃，中国在这时候公布的地图，的确也让激起这个这个越南内部这种这种呃反中国的这种情绪啊。这种所以我觉得就是说，某种程度就是说，呃，很多时候中国自己做法逼的，呃呃，制造出一些机会，让美国可以把。一些一些国家拉的关系可以更近一
0: 点。方老师，我们就延续丁老师所讲，丁老师也讲说，在这南海的这个这个假设，我们现在讲它是十段线了哈，至少那九段线的部分，它是想要塑造一个在南海。的一个相关领域的一个事实，那我们可,不可以讲说，这第十段显实上，它一直要塑造一个像这样我们的讲座所的灰色战术、灰色的领域的一种冲突，这是不是也是一种模式，说试着要让台海的一个局势，它去塑造一个新的一个现象、新的一个平衡呢
3: ？我同意，我同意老师讲的，呃，就是呃，对这个中共来讲，好，他在台海就是透过灰色地带这样的一个手段啊、呃，去创造出所谓的新常态。好，那呃，他在南海其实也正在做同样的事情。好，那呃，刚刚老师也提到，就是说，呃，其实呃，如果回溯到历史的话，其实很多时候是中共他自己要呃，就是起始这些冲突哈、哦。那嗯，他、呃、有这样子一个侵略的这样的一个意图。那呃，导致就是说后来的这些国家啊、呃，有这样的一个呃不满，甚至是啊、呃、反制。啊，赢得美国就是后来有介入。那其实呃，据我了解，就是以往就是东协这些国家，他们其实长期以来都采取所谓的，你可以说两手的这样的一个策略，哈，就是说他们在这个呃，美国对于美国来讲，他们是呃期待就是仰赖美国的所谓的军事的这种啊、哦，或者是保安全的这种协助，但是对中国，他们曾经有期望就是中国的市场。跟中国有经济上面的啊往来，跟这种啊更好的关系。那呃，回到刚刚我们前面讲的，中国最近的这个近几年的经济的这样的一个问题状况。那呃，我觉得或多或少也让这些东协国家的这种期望慢慢就落空。那刚刚前面老师有讲到，哦，所谓的这种“一带一路”啊，哦，他嗯。就是承诺要给这些国家哈更好的这种啊帮助，可是有些变成是债务的陷阱。我觉得这些债债都会让啊其他的国家，包含我们讲到这些国家，他们看到中国会觉得说好像没有像以往这么的有吸引力，而且在领土的部分，好军事的方面又一直有这种侵略的这种行为，所以导致这些国家，我觉得他们慢慢的会啊在这个呃变成是倾向美国。
0: 我想问一个问题是：难道中国自己没有一种感觉是，哎、欸，我可能这些事情上面就让他觉得不受欢迎啊？因为他总会有感觉到是说，哎、欸，债务这问题，虽然说可能人家欠他债了、啊，但是总也是你要去跟他要钱的时候，嗯、人家脸色也会觉得，啊、你好像在设计我。如果说是像刚刚老师讲的，说一个债务设计或债务的一个制造的一个国家的时候，那这个他会有感受到啊。那另外，他现在这几个国家可能都有主权上面的争议了、嗯，那总是关系也不会那么好。那如果这样子的状况下，如果长期这样整个下来，国际的局势实际上对于中国是不友善的。难道他不会有担心说，在国际局势上面，只靠他自己可能在联合国的安理会的这样的一席的身份就能够横走一切吗？还是说他可能有在看，只是他有内外夹攻，所以他这边一下子是做外交，一下做内交啊内政，或者是把这个我们叫做外销这个什么外销转内销，出口转内销老蔡你说说，会不会有这种可能性？
3: 嗯，内部的话，因为刚刚我们提到，他内部面临非常多的压力，嗯哼嗯哼经济的啊，社会的问题啊，嗯、这些矛盾都啊起来了。那嗯，这种呃、啊、压力越来越高的时候呢，再加上他现在没有办法像以往透过所谓的经济成长去，你讲白点收买啊、哦、这些人民哈、啊，去满足这些人民。那他现在只能靠什么？就是意识形态，或者是这种强力的这种暴力的镇压、嗯。那嗯。讲到意识形态，民族主义是他目前仍然在使用的一个方法。那如果民族主义一直去煽动的话，那这些小粉红们，他们的这个这个怒气怨气要怎么办？可能就会促使这个呃中共啊习近平为首的中共去透过这种啊转、呃、移的方式，比如说刚刚前面提到灰色地带啊的这种手段，它可能不会导致这种大规模的战争，但是他会去呃可能。被逼的要去做一些转移，那我觉得，呃，这个呃所谓的这时段线，可能也是一种他要去转移好、哦、的一种方法
0: 。所以，董老师，你觉得呢？这个时段线会不会就真的只是要来做一个这个什么出口转内销，还是搞不好习近平还有更大的一个想法在哪里？诶，刚才那个中共的那个发
1: 言人，他的回答是很有趣的。哦、他在回答这一题、嗯，他是怎么讲的？他是说，这个是中方例行性的做法。第一句话。第二句话，各方哦、呃、要这个客观,客觀理性看待是啊。第三句话，不要过度解读。是，其实我听着差点没喷饭。为什么、呃？很简单嘛。第一个，我们以前就这么做了。这第一句话啊，你们要客观理性嘛。你们以前假装没看见，啊、就假装没看见、啊。这样子啊。第三句话，不要过度解读哈、哦。你们要怎么解读哈、哦？是，就是说你们的线怎么画是你们的事嘛。<笑>就是说，当他谈到这个领土主权的问题他可没有像以前杀气腾腾哦，有没有？中国外交部啊，寸土不让啊，谁敢试我的红线试试看？他不是那样讲话嘛。所以，我一听啊,啊，懂了，懂了，就是说，的确，贵贵节目已经挖出来了。二零一四，他们就这么画了。我后来想想，二零一四两岸关系在干什么？二零一四是马英九执政哦、喔，那时候在谈《爱克法》哦，两岸关系是。看起来是很好啊，还要再进一步哦、啊。原来他那个时候就把台湾的地图啊，就划进他的领土了，中华人民共和国的领土。第二件事情，刚刚丁老师讲的是， 2015年开始就把南海也军事化了嘛？那是2015直到今天嘛。今天那个图还包括什么？我后来发现，中国的小粉红们也才今天也才赫然发现，他以前画的图他们也没去想。今天才赫然发现， 2 0 2 3年中国的领土总数1 0 1一零四五一千零万平方公里。以前中国的教科书是960万，他说2023年全部要改了， 1 0 4 5包含哪些地方呢？好，大家都知道了，整个南海加台湾嘛，好，那個、叫时段线。可是呢，其实呢，中国人放在心里面的哈，是偷偷的把那个黑龙江乌苏里江的那个岛黑瞎子岛给划进来的。大家都要看普丁，看普丁有没有反应，对不对？这是真的很好笑的一种。要么你就堂堂正正，的，对不对？你就说这些就是你的领土啊！以后谁敢侵犯的领土，你就跟以前一样反击回去啊！你就用你的战狼到底。然后呢，跟,跟俄跟俄国。该跟俄国怎么着就怎么着，对不对？既然你认为你就堂堂正正的北京跟俄国讲黑沙岛是我的，对不对？试试看嘛，对不对？所以说领土的问题哦，我认为是不应该这样做。就是说，我也赞成，就是说这个北京是用所谓灰色，他灰他的，我们灰我们的嘛。中国的网民自己讲的嘛，哈，那个是地图啊，又不是地气，对不对？又也不是我们的协议。对不对？哎、欸，有道理。他画他的，我们画我们的。他用他的灰色，我们用我们的灰色。Uh -huh. 我们个别的国家灰色不过他嘛，他大嘛。Uh -huh. 那我们所有被灰色的国家就手牵手、肩并肩呢、啊，有个演习叫肩并肩呢、啊。美国就在干这个事情、啊，把大家团结起来，一起来跟他灰色嘛，灰色对灰色嘛
0: 。是，是所以未来我看未来的局势就是这么回事啊。嗯嗯。老师，我要补问一下，因为您刚刚提到这一个二零一四那时候是马政府了，所以我们也不可否认后面就变成蔡政府是的,是的。会不会这也是一个蔡政府？我们知道，因为蔡政府一上来之后就一直要试着要去改善那一个关系啊，两岸关系啦。因为这个真的也是从冷核，几乎这八年。如果他一路下一次，就，那是不是也可以某个程度也看的？就像你刚刚讲，这是一个灰色的方式，就是他挥他的，我们也挥我们，但是就试着要维持这样的两岸关系和平呃，可是，在南海这这一块哦，尤其在太平岛这一
1: 块哈，恐怕对我们台湾是更困难的。我的意思是说。嗯看起来当时的马政府哈是要跟中国站在一起，在海南岛上的主张，整整个南海都是中华民国的哦。嗯哼
0: 哼，
1: 是从那个那个十一段线来的嘛？虽然，我们小时候念的那个教科书嘛，我们最难的疆域叫做真母暗杀嘛，对不对？我们背过嘛。可是我后来才知道，原来我们的政府的力量，我们军队的力量，从来没有到过真母暗杀。我们国军的力量，即便是在。抗战胜利、中国大一统的时候，我们的军事力量也从来没有到过真武暗杀。好，重点是什么？就是等于是说，我们呃，这就是我们一个难处，就是说，我们真的要主张所有的南海十一段线通通是中华民国的吗？即便我们从来没有事实上的占领，也没有事实上的统治，我们只是一九四七年划来的十一段线。而已。所以这个又是我们另外一个难处了、嗯，啊，但无论怎么样哈，太
0: 平岛是不可放弃的，是啊、哦，这个是大家毋庸置疑是，嗯，那可是就是说，因为就是我们刚讲的，在台湾东部，我们在旁边这个地。时段线，他们现在中国画的第时段线，所以我们现在也看到外交部这样子有表达一个强烈的态度，就是双方这样互不利属了。会不会这也是一个说可能过去那段时间，我先假设后面假设就是像可老师讲的，就是这个彼此灰嘛，因为我要保持一个良好关系啊，我不知道是不是这样子啊，好，但是现在是不是外交部也很明确的定掉了表态了，这个态度是不是也做出来了？我们这几年会这样子定调哈，就是说互不隶属，中华民国跟
1: 中华人民共和国互不隶属，以及台湾不是中华人民共和国的一部分。我们这几年会这样定调，是完全是为了因应北京的这种。更挑衅性的、更更侵略性的一种主张、嗯、是，还记不记得就是二二十大的结束以后，中共的那个新的外交部长秦刚开记者会的时候，谈到台湾问题，拿出他的中华人民共和国宪法，说根据他的宪法，是對,对，台湾是要统一的。所以中国现在还有习近平讲的话，祖国的完全统一，完全就是、以前是中国统一嘛，祖国统一，现在加了完全。那个意思就是说，台湾要统一在中华人民共和国之下，这个跟过去的说台湾是中国的一部分，那个法理含义已经有截然不同。所以说我们才会更明确的，台湾不是中华人民共和国的一部分，中华民国跟中华人民共和国互不隶属。所以说，我们也必须就是说，在我们的这个法理基础上面，我们也要更清楚、更明确，不然的话。哦，未来这个中共呢，哦，他这个哦，击飞城市，他、嗯、还打台湾就是中国内政了，他以后就是为了他的这个武力合理化铺路嘛
0: ，所以在这个地方国际法的一些原则，我觉得我们必须把它讲清楚、嗯。当然，我们接着要来看的就是，哎、欸，中国可不是只有在这个地图上面来做文章而已，他们现在也新加了一个法条，这有点难念，让我看一下，这个法条叫做。外国国家豁免法，来，这个名词法条不好念之外，它内容是什么？我们要来大家来进一步了解。来，我们现在看一下这个相关的整理内容。来，这是他们九月一号透过他们的中国全国人大常委会第五次会议来通过的这样的一个法案。好，预计在明年一月一号施行。好，它所主要的强调的是，当外国国家原则上在中国的法院享有管辖豁免的时候呢，好，那中国法院可以就六种。非主权的行为来进行一个诉讼的一个状况来做一个管辖权，好，也就是说算你有一个豁免了。但是有些状况跟主权关系没有关系的时候，那这时候这些行为就会有一个诉讼可以来行使一个管辖权，好，例如说像商业活动或者是非主权行为对于人身的伤害或是财产的损害。好，那他要强制进行的是什么呢？他强制进行的是商业活动的财产，而且又加上一个可在一定条件下来强制执行。所以换句话说，对于一些国家，它可能是主权类的一个财产呢，它是不可以来做执行的。另外，这样的一个活动是适用于外国国家，包括三类：包括国家本身、国家的机构和组成的部分，还有代表国家行使主权权利的个人和实体。好，但这内容呢，我们要进一步做关心。好，这包括的内容是。中国外交部条法司也就表示说，有些外国法院他们认为说是好像受理一些对中国是不利的一些分子、啊，然后对他们做一些诬告烂诉，所以他认为这样的一个豁免法可以为中国来进行一个对等的反制。好，那另外呢，中国全国人大常委会的法工委他们是认为说，外国国家财产在中国法院享有司法强制的一个措施可以豁免。不过，中国法原则上呢，不会对外国国家还有它的财产呢来行使管辖权。但符合相关规定的话呢，中国是可以行使管辖权的。而且，当然这件事情也不是只有在中国，包括了港澳也是一体来适用。好的，我想请问丁老师，你怎么看中国现在这一招？这个好像感觉上就刚才我们讲地图这件事情啊，是一个领土上比较强制。这件事情喊起来已经可能牵扯到我们在怀疑说是不是一些经济活动上面的对应呃。坦白讲，就是说，呃，呃，
2: 这个法明年一月一号才开始实施，那么到时候具体他会呃指控哪些人，然后对这个法来实施，我我我觉得我们真的要来看了、哦、啊。不过，总而言就是说，我们可以看就是说，在过去呃，特别在这个呃习近平在任这十年当中，的确是呃有一些西方有一些人或是这个对于中国。进行某些的这个指控啊，呃，当然我不知道，比如说针对新疆这种强迫劳动的棉花算不算？嗯，哦，那因为这会影响到中国的棉花出口，哦，那么反过来就是说，呃，中国是想对指控你们，你们这些外国人指控新疆这个，我也要来指控你，然后呢，扣押你的财产，啊、哦，比如说你这个人哪天到香港，我就把你抓起来。等等等等类似的都可能不只是驱逐了，很可能就直接把你抓起来，然后给你进行商业诉讼，说你造成我们新疆多少财产损失等等。所以我觉得就是说，呃，就是说这个东西，特别是他们的外交部条法事实上讲所谓的反华分子啊，就是说感觉上就是有点这个。这个叫做以牙还牙、以眼还眼的那种味道，那种味道是蛮强烈的哦。就是说，所以我觉得就是说，我们可能明年一月一号，我相信他们现在有很多的黑名单在，已经可能在手上在收集了。然后明年一月一号开始，可能又开始丢出来哦。那么，所以我觉得这东西的确是我们可以看。不过，另外讲就是说，我觉得这东西是,是也是跟习近平干就，因为习近平强调说，我们中国要平视世界哦。所以就是说，你们世界怎么对我中国，那我就对你用同样的方式来对付你。所以我觉得这东西可能习近平也是怎么讲，就是说为什么会这东西，我觉得也是习近平从习近平的很多的思维里面去去衍生出这些东西出来。我觉我觉得我们这他们有哪些黑名单，那具体怎么说？我觉得明年一月一号开始，我们可以看到很多东西，大家都很快就丢出来
0: 。董老师，你怎么样看呢？这样感觉上，因为我们开始在关注他一些字眼，因为他还是有牵扯到经济经济这方面的部分。我们不可否认的、欸，现在晶片。美国在管制，好，还有包括他有一些相关的产业或者是科技的一个运作的技术，他也做管制。更不要讲之前他为了要防止有一些他的武器军事的一个力量在，也可能跑到中国去的时候，他把一些更高科技的一个。一个材料或者是一些部分，他都说起来，所以后来我们也看到说，中国对于稀土部分，他想要做反制，这感觉上是彼此一种经贸的一个行为的延续，在这个地方。呃，好像不是，也不是
1: 因、呃、因为呃，不过有一点是对的，就是说中共他在各个方面做那个对等反制，哦，这是对的。好，譬如说你是美国，你是用行政命令来制裁我，我就行政命令制裁你嘛。嗯美国有个法来制裁啊外国，就中国去年前年也言论一个制裁外国人法嘛哈、哦，这个法是干什么用的呢？嗯、你看、啊，关键是四个字、哦、針啊，是针对哈这个外国对中国的诬告滥诉啊，针、哦、针、哦、对这四个字，因为中共的他本来他的这个国际法的观念，他笃性。啊，这个国家哈是好最高啊，绝对最高权利原则好，所以中国的法庭是不能受理说对外国的国家或政府的那个告的民事案件不受理的、嗯。因为国家是最大的，国家最高的，他不来赌性。后来不对啊，中国中共哈，中共中的政府现在在外面被告了一堆啊、哦，所以他要处理这个东西了。我后来想想，他哪里被告呢？哪里被诬告滥诉呢？第一个赫赫有名的法轮功嘛啊，法轮功过去三十年来，在全世界超过三十个国家迫害人权，提告，呃，法院提告。当然，全世界有有的法庭呢，同个国家有的法庭受理，有的法庭不受理的哈，那个不一定啊。但无论怎么样，法轮功集团。在全世界锲而不舍的做这个到处提告啊，有的就受理啊，受理就很麻烦呢。你知道一受理的话，被他告那几个，以后就是那个小地方是不能去的，去就把你扣起来要上法庭了、啊。第二个被告的是最近两千二零二零年，密苏里州这个最高检察长啊起诉中国病毒。害造成了密苏里州疫情损失，这个病毒就是你的。好，这个是这个是破天荒的哦，二零二零年4月哦，密苏里州最高检察长起诉完以后，第二个案例，密西西比州跟进起诉，就是说你这个中国病毒。所以我在想哈、哦，这个事情是是中共也想要对对等报复了哈，就是说你你你可能是哪个法庭哪个州起诉我政府。那我搞得我很烦嘛、嗯，嗯对，以后中国要要去密苏里州，那真的要小心啊，中国的官员啊。是，那我就譬如说对人报复，以后我就在我们好、啊、这个也，也许是好，我随便举例啦，哈、啊，江苏省最高法院起诉你密，就
0: 是密密苏里州，就大家恐怖平衡啊，我猜是为了这个了。是，我想大概恐怖平衡这四个字是确定。那至于他的目标方向，这就像丁老师刚刚讲了，我们就等着看他一定有他想要达到的目的，我们后面可以再来了解。当然啊，这几天大家也关注一件事情，就是这个美国的这个雷蒙多他们的一个商务部长，好，他呢到中国去访问。那当然啊，双方有一些对话，我们倒发现其实雷蒙多导师说了一些话，我们来做一个整理。来，我们现在看到的是雷蒙多在会见这个中国国务院副总理何立峰的时候呢。好是来表示说，基本上他们并没有寻求脱钩或阻碍。这个你们中国经济发展了，好，但是他也强调美国的一个立场，就保护国家安全的问题上面绝不妥协。好，另外在八月十九号，他从北京要前往上海途中呢，上海就是有些记者就跟他开始对话啦，来询问问题啦。他是直接讲说，有不少的美国企业已经跟他抱怨了，这中国目前已经不是一个适合投资的环境，所以他无法投资。好，包括巨额的罚款啦、突袭社检查啦、反间谍法啦，都让来到这边投资的企业风险。很大，这、就是一个新的全新挑战，所以他认为要解决这个问题。好，在9月4号，也就是今天，他接受 CBS 一个叫做“面对国家”的专访的时候，他是在表示说，他在这一次的一个行程当中，有跟中国表示，美国企业正在逐渐失去耐心，而美国的企业呢，他们希望能够有一个可以预测而且是公平竞争的环境，他是希望中国能够注意到这样的一个讯息，然后让这样的一个环境能够更稳定。我我想这个提问，我先请问一下方老师好了。好，就您怎么样看说雷蒙多讲这些话，他的表达的一个用意是什么？那你又觉得这一次在中国跟他应对的时候，可能中国的官方又表达出怎么样的一个想法出来
3: ？呃，我觉得呃，雷蒙多这样的一个喊话，其实他就只是一个喊话而已。我个人觉得啊、嗯嗯嗯呃，对于中方来讲，嗯、呃。这个呃态势已经形成，不太可能就是说，即便这个呃中共他们一直就是对所谓的这种民营企业哈，或者是对投资人喊话，但是我们从呃这个它整体的这个经济的情况看起来，嗯，它的这个呃国进民退是非常强烈的哈，它会持续进行。那我举一个就是数据哈、哦，就是说。这个比如说这个 FDI 占国内 GDP 的比例，哈，从二零零零年到零八年都基本上是维持三趴以上，好，但是从零呃这个二零零八年之后，我们就看到它就是下滑。这边我先
0: 补充 ，FDI 指的是这个外国的企业直接去做投资，叫做这个外国厂商的一个直投资，所以 FDI 好。对。所以您老师告诉我们是它是这样逐渐下滑的。
3: 对，而且在一九年到二零二年，它是基本上是到了这个一点五趴到二趴，所以其实。它是这样子下滑的，好，那这是一个趋势，所以呃，不是只有美国的这个企业哈，其实很多国家企业都这个纷纷就是离开中国。当然，这跟地缘政治好，就说这个美中的这个呃呃冲突，还有就是呃疫情好的这个呃清零的政策是有影响的。好，不过我觉得这两个事件只是让在中国的这些外企他们意识到，他们发现就是说，嗯、呃，中国。其实这个共产党，他们对于这个企业，好是政治力是高于一切。好，以往他们可能会有一些幻想，就觉得说啊，这个呃市场开放啊，改革开放啊，所以我们有很多空间，好，可以去跟地方企业去谈判，可以取得很多优惠政策，好等等。但是我觉得近几年来，越来越多的企业，好发现说，其实不是这样子。他要国进民退，他就是国进民退。他要在民营企业建党组、党的组织。这些民营企业，不管你是中国的也好，或者是外部的，你就是要 follow 好。那所以说，我觉得这对于这些外企来讲，哦，是一个哦、啊，好像是一个认知的这种颠覆。他们觉得说，好像真的这个环境跟以前不太一样了
0: 。叶老师，可是说句实在话，过去这些厂商难道会不知道说、欸，中国它是一个集权的环境啊，它可能除以十五这法令会不一样啊。那它就是不是一个民主国家啦。那我们也看到说，从最早可能是台商先带第一波进去，那慢慢我们看到国际的企业跟着进去，让中国可能很多的一线城市，上市，真的国际大城市，那可能连我们台湾、我们台北都没有比上的。可是我们看到是，当他能够这么多的国际企业进去的时候，为什么会在这一刹那？突然才发现，说中国就是这样一个没有民主制度、各这样的一个制度可能都变来变去，甚至会有什么突袭性的检查，或者是很大的一个罚款。难道以前不知道吗？还是说现在这个时间点，当美中的对抗开始之后，才发现这样的一个严重性
2: ？我觉得美中的经贸问题，其实应该从西元两千年，中国进入 WTO， 呃，中中国做了很多的承诺啊、哦。这个可是呢，这个到了奥巴马总统末期的时候。这个呃，这些很多的这些美商的抱怨开始出来了
0: 。嗯哼
2: ，哦，这里面就我们说这什么这个知识财产权权的剽窃啊，这个强迫的技术移转，那这些东西其实呃，奥巴马政府有向中国反映，可是呢，呃，进入习近平的他从来不鸟你啊、哦。所以就是说，在美国国内那种那种呃呃，对中国营商环境的不满开始逐渐的浮现出来。哦那么到了习近平时代，我们不要忘了，习近平他曾经在东北考察，他强调国进民退，啊、哦，要把国企做强做大，等等等等，哦，那么呃，同时呢，呃，我们看西方研究研究发现，就是说中国长时期，不管是透过千人计划，或是这种网络的骇客窃取这些技术等等，一直在长期持续在进行啊。哦所以这东西就变成是说，造成这个呃美中之间一个贸易上一个很大的这个摩擦点，其实早就存在那边，只是习近平他他不想改善，是，那么呃他也没有做任何改善的一一种这种状况，那么所以呃当美中这个这个贸易战开始打从川普时期的时候，那么呃呃相对来讲，中国也采取国家安全至上所以，在这种这个时候，彼此的气氛越来越坏的时候，那么这但会使得就是说，呃，外商在中国这个经营的环境是越来越困难。因为习近平他希望透过这个做强做大国有事业等等的，来可以跟跟美国的比如说波音公司或是这个这个诺斯洛普飞机公司竞争等等啊、哦。那么所以在这种情况下，其实营商环境是不好的啊、嗯哦。那么加上呃。这个习近平后来不管是反间谍法或者他那种不安全感，那么对于很多这种呃，我们知道就是说你外国投资在中国投资需要很多这个公开的资讯来证明。那么像我们讲顾问公司之类的东西，那顾问公司被被彻底的去搜查，所以这些东西整个环境又使得整个营商的环境是越来越恶化的哦。那么在这种情况下，当然。呃，作为一个商务部长，他必须反映美国美商企业的这个这个关怀，或者是这个顾虑等等，所以他把它讲出来。可是实际上，坦白讲，能够改善多少？坦白讲，大家都不太有信心。我必须坦白讲
0: ，杜老师，当然大家都没有什么信心。嗯、这个就中国来讲，它将会面临到这个股牌的效应了。而且这股牌看起来不是一个好的股牌效应，是一个负面效果。你怎么看？如果当中国这样的一个经济或相关的一个这样持续负面的时候，对我们台湾站在旁边，我们的安全会不会有间接影响
1: ？呃。刚才丁老师说的哈，方向、趋势、策略上来看哈，没有错。嗯哼，呃，不过还再加上一个时间节点哈。我我的意思是说，马上就要进入美国总统大选了哈。是，其实拜登在想些什么啊？就是说中美关系他方方面面啊，中美关系不能妥协的一方，雷蒙都说的哈，高科技是不能妥协的嘛，没得谈；安全的问题没得谈嘛哈，主权的问题没得谈好，包括香港或台湾的主权没得谈啊。人权的问题没得谈，是对不对？对，那哪里有得谈？经贸有得谈，嗯，就他们有些隐藏式的议题啊、哦，其实并没有公布。譬如说我，我们我估计上次叶伦去，那个是要谈美国国债的问题，或者是人民币跟美金的问题，嗯、啊是啊，就是说他要求，等于是说哦，这个北京方面哈、哦，不要再再整美国国债了，还有美国的美美金的问题。一样，双方经贸的问题啊，贸易的问题啊，跟国家安全无涉的哈。那个经贸问题哦，如果能够放宽一点，放松一点点哦，美国获利，中国也获利啊。美国的经济就会好转啊，要选举啊，所有美国总统的选举，第一件事情就是经济嘛。对。就我我猜，双方面大概是在打这个算盘，就是说，中美之间有很多冲突，是，但是他们有妥协，他们真的有妥协的地方。我受到的教训是，二零去年二零二一吧，就是说本来是中美二加二会谈，阿拉斯加嘛，有四个人嘛，我们看到的新闻都是讲难听的话，杨洁篪啊、王毅啊，中国很强硬啊，讲难听话，美国平视啊，这怎样怎样讲一堆。原来有个隐藏性的妥协，过了三个月、四个月以后，那个华为公主孟晚舟被释放。是。当时就讲，就是在那边谈成的啊，所以哦、啊，我对中美啊谈判永远好。台面上讲了一回事，你台面下在干什么，我
0: 们还要看一看。所以等于说各位，我们就继续关注这个台啊美中的之间关系发展，当然也要关注美中台的一个三角变化。感谢您的收看，再会，小三老师，谢谢。